Anna Hellqvist är utan tvekan en av de smartaste människor jag vet. Som radiopersonlighet, kolumnist och programledare vrider och vänder hon på livet och lyckan med en uppriktighet som känns otidsenlig i ordets allra bästa bemärkelse. Men Hanna skriver böcker också. 2009 kom debutromanen Kasta Zoologiska och 2016 krönikesamlingen En tryckare på Blue Moon Bar som sannolikt är svensk litteraturhistorias bästa boktitel. I vår kultur är det bara okej okay att berätta om trauman och lidande i imperfekt. Men Hanna Hellqvist skriver om smärtan i presens. Självtvivlet, ångesten, ensamheten. Det är naket, hudlöst och välbehövligt. I en tid då vi drunknar i pastellfärgade Instagrambilder av perfekta liv känns det underbart att läsa om att gå på Ikea själv, skrev Isabel Ståhl i DN apropå Hannas krönikesamling. Och det fångar verkligen varför jag älskar Hannas texter. Oavsett om de handlar om alkoholmissbruk, barnlängtan eller städning kommer de med nya perspektiv och gör poesi av det vardagliga. Därför är jag så glad att jag får ringa upp Hanna idag för att prata om varför det är så jävla svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är Något slags känsla. Hej Hanna! Men hej Nina! Hur? Gud, vad, gud vad fint! Alltså jag blir helt... Oh, jag blir helt blir du glad? Tagen. Ja, jag blir jätte, jätteglad. Ja, bra. Det är inte meningen att man ska få ångest av det här. Eh, nej, jag, nej. För jag, jag, märker, jag, kan, jag kan känna det att viss, alltså, när, man säger liksom, när man beskriver en annan människa så kan man ju liksom råka eh, hitta, hit, alltså, träffa fel så att personen inte känner igen sig och inte blir glad alls. Men, men vad ja. bra att du blir glad. Det, det är ju det som ja, är meningen. Nej, men, nej, det var väldigt fint. Det var väldigt fint. Ja, vad bra. Eh, den här poddens namn den kommer ju från ett känt citat av Jalma Söderberg. Och det går så här. Man vill bli älskad, i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker mm. du om det? Stämmer det? Ja, eh, jag vet inte. Nej, jag, jag vet inte om man i, i brist på det vill bli avskydd. Alltså jag, jag är med på de två första, men att eh, vara avskydd. Fast vet du vad? Eh, jag kanske inte är rätt person att fråga. Nej, för att, vet vad jag, nej men för att jag har insett att... Eh, alltså, jag bor ju i Grums nu då, eh, och... och eh, det bästa jag vet är när jag liksom har en hel dag framför mig att, eh, som är frin som jag kan liksom vara ute i, i trädgården och, eh, eller liksom stå in och, och tapetsera ett rum eller så här. Jag, jag, jag har liksom inte tråkigt här ute någonsin Nej. och så tänker jag så här <clears throat> jag behöver inget mer än det här tänker jag ganska ofta jag behöver mm. in, inget mer jag behöver inte jag behöver ingen partner, jag behöver nej, knappt vänner. Jag behöver, liksom, jag behöver bara typ den lilla kunskap jag har om saker. Och kanske lite mer kunskap så att jag kan göra vissa grejer bättre. Mm. Men i övrigt så, så är jag helt liksom, lycklig och lugn här. Just det. Så Men det... då tänker Ja, fast då, då tänker jag ju inte på att jag sen då på onsdag åker in till Karlstad och gör radio. Och att jag ändå liksom har en, eh, en kontakt med omvärlden som eh, folk för hundra år sedan som gick på sin lilla jordplätt inte hade. Nej, precis. 
Nej, och från... jag har eh, en arena liksom, där jag hörs och syns och skriver. Jag har jobb, jag har, eh, <hör> jag har vänner och... Eh, Alltså mitt, mitt värsta skulle nog vara om, om det vände och jag blev avskydd. Just det. Då skulle jag inte gå, gå här ute med samma förnöjsamhet och bara... Ja, ja, de vet i alla fall... <laughs> de må hata mig, men de vet i alla fall att jag finns. Nej, precis. Ja, men det där är svårt för att... Jag kan tänka att väldigt många människor... Nu för tiden, som du säger, det kanske var annorlunda förr när det inte fanns lika många möjligheter till kontakt. Men då fanns det ändå en... En möjlighet att även om man ville ha kontakt med andra människor så var det omöjligt på olika sätt. Man hade sin lilla, sin lilla jordplätt eller sin lilla by och då kanske man var villig att gå längre för kontakt. Men nu kan man på något sätt ändå få kontakt lite, ja, men, inte så lite lättare, mycket lättare. Ja, man kan få kontakt eh, ganska lätt. <laughs> men, men, men jag bara tänkte... Alltså... Jag har det ju väldigt alltså jag har ju jag har det ju väldigt bra. Mm. Alltså jag har ju jag befinner mig i en plats i min karriär där, där det verkar som att jag inte kan göra några fel nästan. Nej just det. Eh, ja. Och, eh, så att jag, men jag har liksom väldigt svårt att sätta mig in i då hur det skulle vara att eh, eh, att att liksom vilja ha kontakt så mycket så att jag i brist på då de här två första stegen hellre skulle vilja bli avskydd. Mm, just det. Men om man tänker att... en light-version då? Har du under någon period känt att du liksom måste göra avkall på dig själv eller din integritet för att liksom bli, bli sedd och hörd? För det tänker jag är ganska vanligt när man har varit offentlig person under en lång tid. Att man känner att så här, oj, där gick jag kanske över någon, någon av mina egna gränser egentligen. Men jag var tvungen för, för jobbet eller för att liksom bli eh, mm. för att hålla igång det här. Är det något du har varit med om? Eh, ja, alltså det har man ju det har man varit med om när man liksom deltar i någon annans produktion. Mm. <laughs> någon annans eh, tv-program eller i någon annans radioprogram eller liksom i intervjuer. Eh, <clears throat> Men eh, ändå väldigt sällan när jag själv har kontrollen. Alltså när jag själv skriver eller när jag själv pratar då, då har jag... Nej, men då har jag ganska stor koll på vad jag säger ändå. Mm. Och jag, även om det är, även om man liksom avslöjar ganska så privata saker så gör, så gör man det typ i, i, i yrkets namn på något sätt. Exakt, alltså att man, ja. man, vill att, man vill att det ska bli ett bra program där folk är ärliga, eller man vill att det ska bli en, en krönika som, som, som folk känner igen sig i och som är intressant på riktigt liksom. Mm. Så att då, då brukar jag inte faktiskt... Eller då känner, då känner jag väldigt sällan att jag går över någon gräns. Eller det gör jag inte. Nej. Det är mer liksom när man sitter hos någon annan och liksom blir intervjuad eller om man är med i någonting. Just det. Eh, ja. Men har det varit så för dig hela tiden eller är det någonting du har lärt dig? Eller hade du mer den där integriteten in från början? Alltså... Nu, till att börja med så tror inte jag att så här... Eh, att, Folk förknippar nog inte mig med 
med integritet. Det är kanske inte det första de tänker på när de hör mitt namn. Hon har integritet. Fast jag gör det. Just av den anledningen ja. du sa precis. Att jag tycker man som läsare, anledningen till att det blir givande att läsa dina texter och inte jobbigt eller att man aldrig någonsin skulle hamna i en så här tycka synd om position det är att man känner att du har kontroll. Ja, vad bra. Eh, vad bra för det jag pratade med en, med en kompis som har hon är, hon är liksom 20 år äldre än mig men och har eh, vänner som också är 20 år äldre. Alltså, och de när de hade läst den här senaste kronikan i DN om, om smuts mm. så hade de liksom ringt till henne och bara hur mår Hanna egentligen och, Ah. Jag hörde också att kanske att så här, Peter Volodariski som är, chef, som är min chef då på DN mm. att han var så här, kanske ska kanske ska skicka över lite blommor eller du vet att de kanske så här, hur, hur är det med egentligen? Eh, ja okej okay, ja nej men så här ja, det, det, jag har inte jag har nog inte sett som i alla fall en person med, med, med stor integritet. Nej. Men vad fan var frågan? Nej, men frågan var om, du sa för du säger att du känner när, det kan vara en sak när du deltar i andras eh, program eller idéer, alltså intervjuer och så. Då mm. kan du ibland känna ja. att man går över en gräns eller man säger något man inte ville säga eller sådär. Men när du själv får bestämma, då gör du ja, inte just det. det. Och, och sen, då frågade jag, har ja. det alltid varit så eller har du övat ja, just det. det? För det kan jag tänka mig något som många ja, just det. är sugna på att bli bättre på. Ja. Alltså hur gör man för ja. att ha kontroll över sitt eget sätt ja. att prata? Ja, just det. Liksom? ja precis. Ja, nej, men, nej, så har det inte alltid varit. Jag tror att man har att jag har varit väldigt eh, så att man, vill, att, man är, att man vill väl, man vill ge den här personen som då intervjuar eller har gjort ett program eller vad det är, att man vill <coughs> att, att, det, att den ska liksom känna åh nu fick vi ut allt mm. <laughs> eh, åh vad bra det här blev eh, men eh, och, och det är väl inte så konstigt heller när man är ung och liksom så här, ny i branschen att man vill man vill få rykte om sig att vara lätt att jobba med och vara lätt att prata med och sådär. Mm, <laughs> det är ja, inte visst. konstigt heller. Men, ja, nej, men nu för tiden så säger jag bara, men det där vill inte jag prata om. Nej. Om det är något. Ja. Jag gjorde det senast när jag var hos Karina Bergfeldt. Ja. Var är din process? Är? Nej, men det kommer inte jag prata med dig om. Nej, nu. Ja, precis. Det, det ger inte mig någonting. Då skriver jag väl en bok om det, var i min process jag är. Fast jag gör ju inte det Jag, står ju bara ute, jag är ju bara ute i trädgården mm. <laughs> Men i teorin kan du skriva en bok om det Ja, precis Exakt ja, för, för... Oh, vad det, lät, det lät drygt Det är inte så att jag går hem och skriver en bok om det Jag gör ju inte det Men, men förstår vad jag menar det är bara, Man kan eh... ja, varför, ska jag, varför ska jag berätta det I ja. tv som, som jag inte får något betalt för <laughs> Nej. Nej, precis och det, men det där är ju något som väx, växer på en, tycker jag, genom hela livet. Det där med vad man är skyldig andra människor och inte. Det är ju jättesvårt när man är mm. ung, tycker jag. Alltså, det, kan, det behöver inte bara gälla i offentliga sammanhang. Det kan gälla jobb och relationer och allting. Att man, liksom, det är som att de flesta människor har ändå som utgångsläge att man ska ge alla allt. Allt de ber om mm. ska de få. All mm. min tid, all, all min energi. Liksom. Ja. Och sen så hamnar man ofta någonstans efter några år att oj, då, det, där, det där höll ju inte. Så där kunde jag inte hålla på. Det orkar jag inte. Och så måste man backa tillbaka. Och då kan jag känna att man hamnar i den fasen innan jag är ganska mycket nu. Att jag blir lite väl åt andra hållet. Lite väl snål 
med både min tid och min energi och säga att ja, men det här orkar mm. inte och det där får jag inte betalt för. Och det där, ja, men, nej, nu, nu nej, räcker det. Det här, det här får inte jag betalt för. Nej, precis. Och ändå sitter du här. Ja. Ja. <laughs> Ja, nej men precis. Alltså man blir självsäkrare och, och man blir effektivare. Och man får inte glömma bort att vara liksom lite ödmjuk och ha lite kul också. Alltså man nej, blir precis. så himla. Annars så blir det så väldigt uppdelat. Liksom. Ja. Men känner du att du liksom har en bra balans kring det där nu? Att du vet... Eh, vet du ungefär vad du ska säga ja till och nej till och, och så att du har en bra ja, kompass ja, 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 gud ja. okej, okay, ja, men då ligger du lite före mig för jag känner mig nu som en tråkmons jag säger bara nej till allt eh, och Aha, är en ja, ja, men det, där går, det går över ja, ja, men det, där, det där går i perioder ja. man säger när man har tid och vill göra saker då säger man ju ja, ja. okej, okay, så alltså, det kommer inte alltid vara så här då det kommer nej, det tror jag inte nej. Bra. Ja, men du är väl inne i något skrivprojekt och du har familj och det är inte konstigt, det är jättebra. Men jag är, jag är liksom jätteuppmärksam på eh, när, jag, när jag blir för stressad. Mm. Jag har liksom aldrig varit riktigt utbränd, men jag har liksom vänner som har varit det. Och eh, det, verkar vara, det verkar vara så jävla jobbigt att ta, komma tillbaka efter det. Mm. Jag liksom Linnea Wikblad då, som är min kollega och vän som jag älskar på P3. Hon har ju varit utbränd och det är, ju, det är ingen hemlighet att hon liksom pratat om själv. Så att ni inte tror att jag liksom hänger ut henne. Men hon, hon hade fått höra på någon sån här rehabilitering hon var på att det är nästan som att få liksom en hjärnskada. Så det är, man kan jämföra det med typ en liten stroke. Ja, precis. Alltså att hjärnan blir skadad av att ha varit så stressad. Mm. Så ja, där vill man ju inte hamna helt enkelt. Nej, verkligen inte. Nej. Nej, och där det är ju... vill man inte hamna och då är jag så här, så fort jag känner att jag, nej men gud, nu är det lite mycket, då säger jag till att då är jag så här, nej, nu får det, nej, jag kan inte vara inte. Nej. Jag tror jag, jag måste vara hemma bara med djuren. Mm. Ja, och det gäller ju det som jag tycker har hjälpt mig för jag fick ju också som en nu i efterhandling så att jag var väldigt lätt. Jag vet inte ens om jag skulle kalla det utbrändhet. Men jag blev ju diagnostiserad i alla fall när jag var 25 redan. Eh, mm. Med utmattningsdepression. Eh, men mm. tack, jag tror att det på det sättet var bra att det hände tidigt. För att då eh, hade det, det hann inte gå så där jättelångt. Att det liksom var så där fruktansvärt svårt att komma tillbaka. Eh, men då äh. fick man ju en riktig sån reality check att... Det, är liksom, det kan aldrig vara värt det för att jag har så mycket av den enkla anledningen att jag har så mycket jag vill göra och när ja, man det det. alltså man måste spara på det för att det ska räcka längre men det är skitsvårt ja. alltså. jag tycker det är skitsvårt det är när man har så roligt på jobbet som man blir utbränd ja, det är ju väldigt mm. ofta det mm. och just att se det där tåget gå som man tackade nej till jaha nu går de, åker de iväg och gör den där roliga grejen. Som jag ja, ja. ja, där är inte jag. Nähe. Jag, tackade, jag ja. tackade nej till den här Masked Singer som var en sån jävla succé. Nej, gjorde du? Vil- vilken jo. grej. Det här, känns, det här är kvällstidningsstoff. Ja, jag, bara... ah, jag, jag har redan sagt, jag har sagt det i radio. Nej, men okay. de ringde och var så här, skulle du vilja sitta i juryn? Och så försökte de förklara så här, det är ett koncept från utlandet. Jag bara, det låter töntigt. Folk... Ja. Folk som, folk som sjunger i konstiga f- f- kostymer. Nej. 
<laughs> så ni sitter ah. där med FOMO varje, varje ah, helg? Varje fredag, varje fredag. Ah, ah, ah. Nej, men Nor gör det där jättebra och gör det jättebra, det gör <laughs> Nej, men hur ja. hade man kunnat veta? Alltså, jag tänkte också när jag såg trailen på det där. Och så såg jag första programmet och jag förstod ingenting. Jag förstod liksom inte vad, vad är det ens det här går ut på riktigt. Alltså, jag förstår ju att de ska mm. sjunga och så, men jag förstår inte riktigt vad, det är man ska, vad man ska bedöma. Men sen så gäller det ju bara att släppa. Det är verkligen ett, jag tycker att titta på Messinger är att en övning, en kontrollförlust. Alltså, man behöver inte förstå. Ja. Man ska bara uppleva. Nej, det är precis. liksom det är ingen intellektuell där. övning det där. Nej, det var som när jag och Linda Gertén gick på modern dans. Mm. 2003. Och bara, jag fattar ingenting. Jag bara, nej. Och då, hade jag intervju- då jobbade jag på den på stan. Och då, var jag så här, då hade jag precis eh, eh, intervjuat en... Eh, vad heter det? Koreograf. Mm. Eh, hette han Mats? Eller het- nej, det var nog Virpi Pack... Ja. Och så, gick, så, och så hade jag fått biljetter till det där då, Så skulle jag och Linda gå och kolla och då hade jag, För då hade jag ju kunnat ställa alla de här dumma frågorna Under intervjun Jag bara, hur ska man hur, vad, är, vad är dans? Mm, <laughs> och hur ska, man försöka, hur ska man förstå det? Hon var så här, ja nej, men det är inte så mycket att förstå så här, Du ska bara försöka ta in eh, rörelserna så ja, Och så tog jag med Linda då. Hon hade ju inte gjort en intervju så Hon försökte ju liksom hitta någon, någon, någon någon röd tråd och någon mening och mål med det här. Men det fanns det ju inte. Det var ju ingen berättelse som egentligen som skulle berättas. Utan det var, det var att man skulle bara titta på när någon dansade. Mm. Ja. Den är svår. Det är utmanande. Ja, det var svårt. Hon bara, jag fattar ingenting. Kan vi gå och äta korv nu? <laughs> Men jag hade förstått... Eller jag visste ju då att man inte kunde förstå. Så då Nej, tyck- satt jag bara och liksom njöt av att någon kunde röra sig på det här sättet. Mm. Ja, men det är intressant, för det här får man ju tänka på att, att konsumera kultur tillsammans med barn. För de har ju ofta lättare att bara gå in och ta det för vad det är. Alltså de försöker inte förstå lika mycket. Alltså om man är fyra år, då är det mer. Mm. Ja, men vilken, vilken fint monster. Det, det kan jag titta på när det sjunger. Mm. Sådär. Mm. Mm. Och, och det här var ju någonting jag funderade på, för att eh, när jag tänkte på vad jag ville prata med dig om så tyckte jag det var jättesvårt. För du har ju så många ämnen och... Och teman som du har tagit upp som är så sjukt intressanta. Men sen så tänkte jag att det som nog ändå har betytt mest för mig, som jag liksom kom, de texterna jag kommer tillbaka till oftast och så, det är ju det du har skrivit om ambivalensen kring barn och barnlängtan. Kan inte mm. du liksom berätta lite om, om det? Liksom din, din resa i det och kanske var du är nu? Var, exakt var i min process jag är. Nej, det bara. behöver du inte berätta. Nej, jag ska. Jag, jag ska. Var du är i ditt huvud? Nej, men, nej, men jag, precis, jag skrev en krönika för DN för tre år sedan tror jag det var. Mm. Om, alltså då var jag 37, kanske 38. Och om liksom att nu börjar det bli allvar. Alltså då är man i en ålder då man ändå ska ha bestämt sig för vad man hur man vill göra mm. man ska i alla fall ha bestämt sig för om man vill försöka eller inte liksom. för att då har man eh, eh, ja, då är det lite att göra helt enkelt alltså, mm. då har man, eller då har, då, det är mycket att göra på kort tid så då, den skrev jag då till eh, och sen så och den blev jätteuppmärksammad och tydligen så var det så att eh, alla kände så här fast ingen sa det utan att det är så liksom eh, eh, ja att man 
jag, jag tänkte så här, vad fan, alla som har barn måste väl ändå ha ställt sig de här frågorna om man inte om man nu aktivt har skaffat barn, inte om man liksom kanske bara har blivit gravid. Nej, Men om man, är, om man är en, en person som tar liksom ett aktivt beslut eller om man är två personer som tar ett aktivt beslut att skaffa barn så tänkte jag att då, då har väl de här frågorna ändå dykt upp. Eh, men det verkade vara lite... De har, de har nog dykt upp hos folk fast, fast kanske inte att man pratar så mycket om dem. Nej, precis. Så att, ja, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag visste inte. Jag hade liksom ett bra liv och jag eh, var liksom rädd för att paja det. Jag hade... Jag, jag, hade, jag, var, jag var nykter, jag hade, bra, jag hade ett bra jobb och jag, eh, jag hade det liksom bra. Mm. Inga, jag hade inga problem, så <laughs> tyckte jag. Eh, och, eh, ja, ska man paja det då? Ska man paja sin frihet och sin sömn och sin allt? Ja. För vad? Och sen så bör man tänka liksom på allt som kan hända ett barn och allt man själv var med om som barn. Och så vet man inte hur mycket man kommer älska det barnet. Alla säger att man älskar det eh, vanvettigt. Och då kommer man ju aldrig riktigt bli glad igen. För då kommer man ju alltid bara oroa sig för det här barnet och hur det har det. Och mm. all skit som kan hända och så här. Ja, så det var det det handlade om. Men den kranikan. Men nu har jag ändå beslutat mig för att jag ska försöka att få barn. Fast, mm. eh, ja. fast jag vet inte hur det går och jag vet inte när. Och, ja. och jag vet inte om det är rätt heller. Nej. Men jag, men jag, men jag, liksom, jag tror att om jag... Om, om jag sen är 47 och bara... Nej men gud, jag, jag bara tillbringade... Tio år med att tänka. Just det. Så kommer jag nog kanske ångra mig. Mm. Att, jag, att jag liksom var så teoretisk bara. Det är ju mm. som min hund mm. som jag köpte liksom för att det var liksom två. Hon var, hon var leveransklar två dagar innan jag gick på semester så jag bara, det blir perfekt och jag är hela sommaren. Ja, och så, det är egentligen inte mer genomtänkt än så. Nej. förutom att jag gillar hundar väldigt mycket men den kärleken som jag kände för henne den var inte jag beredd på jag hade ingen aning om att man kunde känna sig mycket för ett, för ett djur liksom. nej, för en, hon är ju min följeslagare och nej, men jag gör allt för henne så att det är ju en jättestor skräck faktiskt Alltså den här kärleken som man sen som gör att man är i beroendeställning i resten av sitt liv. Just det. Ja. För det är inte jag nu. Jag är ju inte ihop med någon. Liksom. Jag, är inte, jag är inte beroende av någon annan människas glada humör. Utan så här, jag klarar mig själv och sköter mig själv. Och eh, behöver. Alltså jag är inte påverkad av. Så, jag är inte så påverkad av andra människor. Nej. Och om man skaffar barn då så blir man ju helt, eh, ja men, helt utlämnad till den här andra. Ja, precis. På något sätt. Det, det blir man ju verkligen. Och, och det är egentligen, kärleken är en aspekt av det. Men sen så egentligen oavsett den så är man ju liksom praktiskt bunden till den här personen under så väldigt lång mm. tid. Eh, och det är ju någonting som jag grubblar 
alltså, jättemycket över. För jag, jag har ju precis som du, du har ju sagt tidigare att du liksom inte har... Du har inte sett som en självklarhet om du är en person som ska ha barn. Alltså vissa människor verkar ju ta det som självklart åt ena eller andra hållet. Mm. Att säga, jag har alltid mm. velat det eller jag har aldrig velat det. Men jag har precis mm. som du, ja. man har stått någonstans mitt emellan och varit sådär. Ja, men jag vet inte och man, kan, man vrider och vänder och sådär. Men nu, nu har jag två barn. Men den känslan mm. är fortfarande exakt likadan. Alltså att jag fortfarande funderar på... Är det här rätt? Ska jag det här? Är det här bra? Är det, är det rätt? Är det fel? Mm. Borde vi ha haft ett barn istället? Borde vi ha fem barn istället? Alltså det, det slutar liksom inte bara för att de är där. Och det var jag inte riktigt beredd på. Att det skulle fortsätta det där funderandet fram och tillbaka, fram och tillbaka. Oh, jag trodde nog tänk- att de skulle komma och presentera sig som personer. Och så skulle det vara den där självklarheten. Att ja, men det, här är ju, det här är ju du. Du ska ju vara här. Det är ju så naturligt. Men det har liksom inte riktigt infunnit sig. Och det får mig att känna mig helt sjuk i huvudet. Förstår. Alltså, kan du liksom tänka så här... Um, när du tänker att skulle vi egentligen bara ha ett barn... Tänker du också då vilket barn du, du kan tänka dig flyttar hem igen? Eller vad man ska säga. Flyttar hem dit den kommer ifrån. Ja, alltså det blir, naturligt så blir det liksom det yngsta. För att vi hade ju ett barn... Alltså jag har ju ja. haft ett barn med, med det första barnet. Men med det andra har det ju alltid ja. bara varit två. Så då ja, känns det ju det. naturligt att skulle man spola tillbaka klockan så skulle man ha stannat då 2018. Mm. När vi, innan mm. vi bestämde oss för att ja, men vi försöker få ett till barn. Och hur har det livet ja, sett ut då? Det. Och så tittar man på kompisar mm. som av fritt val eller ofritt val har ett barn och tänker så här, så där har de det. Hade vi haft det på samma sätt? Eller inte? Och så tänker man på kompisar som har fått fyra barn och tänker man, oj, hur skulle, hur skulle det vara för oss om vi hade så där Och det finns liksom, jag kan ja. inte känna den där självklarheten i min mage, att så här, det här jo men så här, det här passar för oss utan det är helt uppe för diskussion konstant, det är ganska jobbigt Ja, fast där ja. Men, men, men är du ändå så att äh, vi, vi, vi kör ett till va? Menar du med, menar om jag tänker så nu att vi skulle ha ett, ja, ett till att du, barn? Ja, att, pra- att du är så med din, med din... Du har en man, va? Ja, precis. Jag har en man. Ja, att, att vi är så här, vi kör ett till. Nu har vi redan, nu har vi redan två. Ja. ja, men där tror jag. För där, apropå det här som jag tänkte på förut med liksom det praktiska. Eh, så, som var också är någonting som man, eh, man är väldigt bunden av. Framförallt när barn är små. Mina barn är ju små. Mm. Eh, så att jag, jag antar att det blir mindre så sen. Men nu är man ju... Helens dagar är ju helt beroende av hur de här små liven mår. Och hur deras humör och vad de gör. Och om mm. de är sjuka eller friska. Och hungriga eller trötta. Och, och sådär. Så jag tror egentligen oh, inte att Gud, vi har... Bara, sälja in det här, här med all mat. All mat som de ska lagas. De äter så mycket. Alltså de äter ja, så många gånger per dag. Ju, jag äter ju ingenting. Jag för den på kvällen. Nej. Då äter jag. Ja. Det är inte... Det är inte så bra, jag har förstått det. Ni be- Peter Gide kan... Ni behöver ringa, Peter. Jag vet... Jag har ju också diabetes. Jag vet att man ska liksom börja med en stadig frukost. Men, men, nej, men alltså, man liksom ska stå vara någons mamma i resten av sitt liv och bara... Ah, Gud, alltså, det, är, det är svårt att prata om det här för att det är som att man kastar sin egen mamma under bussen. Men, men, jag, men med henne kan jag verkligen känna så här men undrar vart hon hade varit om hon, om hon hade sluppit mig. Ja. Undrar vad, tänk, tänk vad hon hade kunnat göra och tänka och skriva om hon inte bara liksom hade behövt stå och, la, och se till att någon 
åt mat hela tiden. Alltså, ja. Ja, ja, det där är... Men sen så har jag också en, en annan tanke och det är... Det måste finnas andra sätt att ha barn på. Mm. Än, än, än vad hur människor har barn nu. Alltså, det måste finnas andra sätt än att vara två föräldrar med heltidsarbeten. Mm. Som lämnar på dagis och, bro, och liksom är trötta på kvällen. Och så här. Det måste gå att ha barn på ett annat sätt. Ja. Till exempel eh, ensam eh, och på landet där man... Eh, där de också kan få lära sig typ ta lite eget ansvar och eh, underhålla sig själva. Alltså, ja, jag bara, det, mm. det bara känns som att det är, all, många som har barn gör eh, helt fel. Ja. Nej, men jag, och jag håller alltså, verkligen... Och, 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 och det låter som, det låter som en... Alltså nu låter jag bara som en dryg jävla överklasskärring. Jag hör det. För att, för att det är klart att folk måste jobba liksom. Och eh, folk måste jobba och få mat på borden. Och, och då kan man liksom inte bara gå och drälla i en trädgård en hel dag med sin unge och bara låta den... Men, men, men om, om det är så att jag liksom, om jag tittar på hur andra människor har det och inser så här, nej men det där är jag inte så intresserad av. Det där livet är inte jag så intresserad av att, att, ha, att ha två barn och bo i innerstan eh, ihop med någon. Och, och jobba heltid och ha ledigt fem veckor om året och man ska liksom verkligen njuta och sen är det, är det skilsmässa till hösten liksom. Då... Det, det vill jag inte ha. Men det kommer inte jag heller att få eftersom jag kommer göra det här på, på mitt sätt. En sak som jag också har tänkt på apropå det där med att eh, man inte... Alltså det måste finnas fler sätt att ha barn. Det, gäller, det har jag också funderat på mycket när det gäller liksom biologiska barn. För att samhället är ju upplever jag i alla fall väldigt besatt av att alla människor ska föröka mm. sig biologiskt. Mm. Mm. Alltså om du är ett framförallt om man lever i ett heterosexuellt parförhållande... Och väljer bort barn. Jag menar, Nej, men det, det går inte. Det, det, liksom, det, alltså, ja. det är ju helt oacceptabelt. Eh, mm. Tycker någon slags allmän tidsanda då. Alltså, så här kan man inte mm. hålla på. Eh, eller till mm. och med om man är, om man är, är singel. Och är så här, men jag, det, här, det här livet funkar bra för mig. Eh, jag, jag känner inte något jättestort behov av att föröka mig. Då är det en så här, men då, då har du missuppfattat någonting. Någonting allvarligt typ. Mm. Mm. Eh, och det kan jag känna att det... Jag håller verkligen inte med om det. För jag kan se tusen goda anledningar till att man inte vill göra det. Men varför är, varför är folk så besatta av andras biologiska barn på det sättet, tror du? Men det är ju en jättestark norm. Och vi människor är ju liksom på något sätt programmerade att... Att se avvikelser. Mm. Just det, för det Eller, stör flocken lite. Ja, och, och, och det visar också på att man kan göra på andra sätt. Vilket, vilket då liksom, då, då får man liksom strålkastan på sina egna livsval. Och så måste man kanske fråga hur lycklig man själv är och sådär. Så att jag tycker egentligen inte att det är så konstigt att folk är besatta av andra människors livsval. För att eh, det är samma om man inte dricker liksom. Eh, 
ja, så det. är ju det enda som det enda som det enda som är liksom accepterat att säga så här men jag dricker inte. Nej men snälla, nej men okej för att jag är alkis. Mm. Och då och då blir det då blir det tyst men det är också det enda sättet att att liksom slippa fler frågor typ. Just det. För att för att det är för att det är ju normen att dricka men men ja Nej, men jag tycker inte det är konstigt att folk är besatta av att andra människor ska reproducera sig. För att det är ju normen. Sen måste man... Alltså, om man aldrig har funderat på det så är det inte så konstigt att man man har de tankarna. Men man måste ju fundera på saker. Ja, 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 verkligen. Ja, det kanske blir som ett ifrågasättande. Alltså, jag som då har, har det här livet... Precis det som du beskrev, så här, usch, det där vill jag inte göra. Ja, just det. Förlåt, förlåt det gör Nina. Ingenting. <laughs> nej, nej. Nej, det jag skulle komma till var att jag tycker inte det är varken jobbigt eller konstigt att du säger så eftersom jag delar analysen. Alltså, vänta nu, hur, hur hamnar vi här? Liksom, hur sitter ja, just vi? Är det, ja. Just i den där lilla innerstadslägenhet, alldeles för trång. Två heltidskarriärer, ja. två barn på förskola. Ja. Alla gråter, ja. alla vabbar. Alltså, liksom, det, är så, ja. det, det är inte livskvalitet direkt. <laughs> Men samtidigt så, så kan jag ju inte tänka att alternativet för mig skulle kunna vara det du säger. Liksom med att bo på Nej. landet och sådär. För det är så här, det vill jag ju inte heller. Nej. Utan Nej. jag behöver jobba, jag vill jobba. Jag, min, min fråga... Till mig själv handlar det snarare om hur ska jag kunna jobba mycket mer och ändå hålla de här små barnen mm. vid liv. Jag vill gärna ha ja, dem, just det. men jag vill också ja, jobba jo. jättemycket för jag tycker det är så kul och bra och, och så. Mm. Så jag vill det. Och så jag, jag sitter liksom i den ändan och grubblar på hur, hur kan man få loss liksom mycket mer tid. Hur kan, man ha, kan jag ha barn som en 1600-tals kung på något sätt? Som får vara ute i fälttåg i liksom tre månader ja. i sträck. Ja. Kan, kan man ta inspiration av drottningen din... av England? På något... Vad säger din man om det? <laughs> Nej, han... Alltså, hittills har han varit... Du älskling, jag funderar på en grej. Eh, vi måste liksom tänka utanför boxen. Jag har tänkt så här. Kan jag få ha barn som en 1600-tals kung hade varit? <laughs> Exakt. Jag tänker jag drar till, upp det, jag drar till lipsen föräldrar. nu i tre månader. <laughs> ja, gud. Eh, <skratt> precis, men vet du vad Nina, det där är en annan sak som jag eh, inte f- som jag är också jätterädd för för jag älskar också att jobba mm. jag älskar att jobba och jag vill jobba och jag vill, jag vill skriva och jag vill liksom göra alltså jag vill vara i radio och jag vill, jag vill göra jättemycket saker och jag vill renovera min mammas torp och jag vill renovera och jag vill ha en trädgård och jag vill ha djur och jag vill ha alltså jag vill så jävla mycket. Mm. Eh, och, och att liksom, jag är livrädd för att, att hela min tillvaro då bara blir att gå efter någon som, som har liksom ett IQ på 30 och kräks rakt ut och mm. som torkar den runt munnen. Mm. Eller hur det är ju lite så det är. barn när de, när de är små. Nej, jag vet, jag vet inte. Men det, är ju, det tar ju lång tid det innan mycket, de alltså. klarar sig själva liksom, uh-huh. ens på att gå på toalettennivå. Det är ju många ja, år mm, av liksom, bara de här basbehoven. Eh, så det är ju ja, det är mycket det, det det blir. Nu låter det som att jag är helt eh, känslokall. Och, eh, att Nej, men det gör jag, inte. Att, jo, men det låter som att det är så här... Jag tror att folk som hör detta kanske tänker så här... Men du, du kanske inte ska ha barn. 
du kanske inte ska ha barn. Du kanske, ska, du kanske ska göra som du själv förespråkar och ifrågasätta normerna lite grann. Mm. Så, så tänker jag. Det skulle jag ha tänkt om jag hörde det här. Men jag har en, en längtan i mig som är helt... Den går inte nästan att sätta ord på. Nej. Alltså inte, inte en längtan efter att... Eh, alltså inte en längtan efter att vara gravid. Inte längtan efter... Liksom att jag ska gå upp och bli någon sån helig moder. Men en längtan efter att ha en egen familj. Mm. Och ha en person som är som, som, som jag får vara med. Alltså som, som jag får dela mitt liv med. Mm. Ja, som, som inte... Ja, alltså jag... Jag vill... Jag vill också lära någon saker. Ja. Ja, men hur man går på toa själv kanske. Mm. Ja, men det ja. är ju precis det där som gör det så eh, svårt. Och jag skulle... Att, att det är ju... Det är ju samtidigt. Alltså det är ju samtidigt jättejobbigt och jätteroligt- och man har samtidigt liksom en önskan om att få vara i fred. Och så är man i fred i två timmar. Och så börjar man tänka på sig. Ja, jag undrar vad de gör. Och vad äter de till mm. lunch på förskolan nu då? Mm. Alltså det där pågår ju parallellt. Och det är väl därför som många säger att de har liksom förändrats ganska mycket när man, när man blir förälder. För att det är liksom helt nya processer i hjärnan som man liksom inte, det, jag, jag, jag försöker tänka på något man kan likna det med men det går liksom inte riktigt Nej, det, för det är det inte är likt ju... att vara kär vissa sagt, men det är som att vara jättekär men jag tycker inte alls att det är samma det, det är något, något annat, något helt eget och det, är väl, det var väl det som fick mig och min man för vi är ganska lika i de här grupplerierna det är skönt att man inte är helt mm. själv liksom, men um, att, att liksom man vågade hoppa var ju att säga men vi kan inte leva hela våra liv och inte ha testat det här. Nej. Den här sjuka grejen Nej. som inte går att komma åt på något annat sätt riktigt. Nej, precis. Och kärleken. Mm. Den, man vill ju ha kärleken. Man vill ju älska. Man vill ju älska någon till döds liksom. Ja. Alltså inte till döds. Nej, jag förstår, jag förstår vad du till, menar. In i, in i döden menar jag kanske ja. snarare. Alltså att en, en kärlek som övergår allting, allt annat. Ja. Och att säga nej till den för att man, för att man är så... När ska jag ha tid att, att göra hemma spa? Alltså det, går, det är också ologiskt på något sätt. Mm. Samtidigt som man då sitter där och funderar på... Fem år senare. Varför? Mm. <laughs> hur kunde, när man vill göra sitt hemmaspa så är det så här, var, var, hur, hur tänkte jag? Hur satte jag med den här situationen? Mm. Du som har tänkt mycket på det här och liksom skrivit mycket, pratat med massa olika människor. Om du ska liksom framtidsspana lite apropå normen och vidga normen och så. Hur tror du att vi kommer se på familjebildning om 50 år? För jag, jag hoppas ju så innerligt att normen ska vidgas. Att liksom fler ska kunna bilda familjer på fler sätt. Och de som inte vill det eller inte kan det, ska, det ska också vara fint. Alltså jag vill verkligen komma dit. Men jag känner att... Uh, jag vet inte om det, om det kommer gå. 
Vad, vad tror du? Nej. Ja, alltså jag kan... Det finns två... Det finns två vägar på något sätt. Antingen mm. så är det att man, att man löser upp den här liksom två... Alltså kärnfamiljen, att man löser upp den och att många fler får vara med i den familjen. Mm. Och att många fler får vara med och uppfostra barnen. Precis. Alltså att, man, att man lever på ett annat sätt där, där barnen har många fler vuxna i sin direkta närhet som får vara med och uppfostra dem. Eller så är det, kommer det bara bli ännu mer kärnfamilj. Och så kommer det bli ännu mer så isolerade öar av... Eh, av familjer som man, som man inte liksom själv har tillträde till. Och så kommer de få ännu fler barn. Jag tror att... Nej, jag vet. Gud, 50 år. Jag hoppas att det blir så att man, att, att, att det, att man löser upp familjerelationerna lite grann. Så att fler blir välkomna in i, i familjer. Och att fler får uh, vara med och uppfostra barnen. Vad tror du skulle krävas för att det skulle bli så? Det är svårt att se hur det skulle kunna bli så i en stad på ett sätt. För att det, där bor man ju ändå liksom. Och så kan man bo ganska långt ifrån varann. Alltså de man känner. Mm. Men jag har ju en känsla av att... att alltså, coronan att det visade sig att man kan liksom jobba från massa olika ställen folk har ju flyttat ut på landet för att det är corona liksom. mm. jag har gjort det och kanske att man jag vet inte, tänk om det blir en ny gröna vågen alltså att att man, att man har tröttnat på det där stressandet och förskolan och, och jobbet mm. kanske liksom för, kan frigöra lite mer tid kanske jobba lite mindre för att man bor billigare kanske bo nära alltså använd, ta, ta hjälp av sina grannar och, ja, mm. jag vet inte men var, varför flög inte gröna vågen förra gången för det var ju många som provade varianter på det här mm. på 70-talet eller sen 60-tal och och flyttade, mm. liksom, ny, provade olika familjekonstellationer. Och, och det, det vi har kvar från det är ju framförallt förskolan. Från den reformen. Mm. Att mm. när man började tänka på att det kanske är så att det är fler än, än mamma i det fallet som kan ta hand om ett barn. Vi kanske kan liksom, mm. strukturera om. Men de andra liksom, kollektivboendena och eh, mycket annat har ju liksom, det kom ju av sig liksom, ganska snabbt. Typ efter tio år eller så så var det ganska få som var kvar i det där. Jag undrar bara, alltså jag har inget svar på det här. Jag bara undrar varför det inte funkade då och om det har hänt saker, ja men till exempel internet, som gör att det går, det är mer sannolikt att det skulle kunna funka nu. Alltså folk blir ju ovänner. Lever man nära varandra, det är väldigt ovanligt att man kan göra det under en längre tid. Mm. Jag, jag, jag tänker så här, även om man bor liksom grannar och, har, och hjälper varandra mycket och sådär så, så mänskliga relationer har ju en tendens att ställas på sin spets till slut. Mm, visst. Och, och, och då kanske man... Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men, men jag tänker att folk 
hur mycket gemensamt man än har haft lätt kan bli ovänner. Alltså jag är ju, jag är ju min värsta... Nej, det ska jag inte säga. Det är inte min värsta mardröm. Men en, en sån sak. Alltså om man flyttar någonstans och så blir man jättenära vän liksom med sin granne. Och sen så blir man ovänner. Och då måste man typ flytta för att... Mm. Annars så ser man ju den där människan hela tiden. Just det. Ja. Ja, jag vet inte. Jag kanske har lite... Det kanske kommer bli ännu mer isolerat bara... Att alla familjer kommer liksom bli som egna små öar fast på landet. Ja, <laughs> Nej du, Nina Nej. vet du vad? Jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan inte utveckla det här mer. Jag har faktiskt Nej. inte tänkt på hur, hur familjekonstellationer kommer att se ut om 50 år. Nej, det, det är helt okej. Okay. Man, man måste inte ha tänkt på det. Jag har inte heller tänkt på det. Jag bara tänkte att du kanske hade tänkt på det eftersom du har tänkt så mycket på det hela. Men eh, vi, vi, vi stannar det där helt enkelt där har, där, har du, där har du Det där kan du klippa ut och göra reklam sen för podden ja. Jag har inte tänkt på det Jag tänkte bara att du har tänkt mycket på det <laughs> Exakt, där har vi det Klatschiga citatet ja. Ja. Men du, sista frågan från mig till dig det är mm. om jag ska läsa något som får mig att känna något slags känsla. Har du något tips? Åh, oh, jag läste precis Anne Franks dagbok igen. Är det sant? Mm. Eh, den oredigerade. Den, eh, ja, den eh, kan jag tipsa om. Och vad var det för känslor? Ja, det var massor med känslor. Det var... Det var jag, jag, jag fick en sån... Jag, alltså... Otrolig beundran för hur hon uttryckte sig. Mm. Och eh, en sån sorg... Över hur det slutade. Och en sån... Eh, typ tacksamhet att... att eh, att den där boken sparades och att vi får läsa den nu. Ja, det är fantastiskt. Och liksom helt sjukt på många sätt. Att, att den överlevde. Boken ja, alltså. Ja, den överlevde. Ja, den överlevde. Ja. Tack vare... Ja, men tack vare hennes pappa. Men tack, och framförallt tack vare eh, grannen som, som tog hand om den när de blev mm. eh, bortförda. Just det. Men nu läser jag en annan bok som heter The Five som handlar om de här kvinnorna som Jack the Ripper bördade. Jaha, den är inte jag kollat ja. på. Vad, vad är det för Nej. bok? Nej, men det är de här kvinnorna offren, Jack the Rippers offer och hur, hur man liksom, jag bara tänkte så här när jag har hört talas om Jack the Ripper alltid så är det så här, han mördade horor mm. i, ja, exakt, i de fattiga delarna av London. Och alla de här kvinnorna som han hade ihjäl, de hade ju egna historier. De hade liksom, de var, flera av dem var inte heller liksom prostituerade. Utan det var bara att hur man såg på kvinnor som, som levde på ett visst sätt på, under den liksom viktorianska tiden. Hur man såg på fattiga, hur man såg på alkoholister. Hur man, alltså jag hade ju blivit, jag, jag hade ju varit mördad för länge sedan, ja. Mm. Om jag hade levt då. Eh, ja, men den är, jätte, den är jätteintressant. Gud vad, den blir jag jättesugen mm. på att läsa. Mm. 
Ja, den är jättebra. Du Hanna, ja. tusen tack för att jag fått prata med dig. Så ja, men himla tack själv. Det var... Ja, det tyckte jag med. Jag... Jag, 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 är lite, jag är lite förvånad över att jag tänker så fruktansvärt lite på framtiden. <laughs> ja, men det är så himla mycket i nuet och i dåtiden. Men är inte det en liten pandemigrej också? Att vi har ju liksom blivit fråntagna vår framtid som samhälle senaste året. Det har inte gått att planera mer än liksom en dag framåt i alla fall. Alltså man har Nej. tappat träningen i att tänka ens liksom vad ska jag göra i sommar. Ja, det, det precis. Vad fan ska jag göra i sommar? Ja, men stoppa pinnar i din flis var det väl? Ja, just det. Ja, precis. Ja. Det. Nej, men jag har ja. sommaren inbokad. Ja. <laughs> Tusen tack, Hanna. Ja. Ha det så jättebra nu. Ja, du med, Nina. Hej då. Hej då. Hej. Något slags känsla är en produktion från Mondial- Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.